0: Ja, lieber Rudi, wir haben mal wieder eine neue Folge vor uns und diesmal yes. bringe ich das Thema mit. Sehr gerne. Ich möchte einen Punkt ansprechen, den viele Führungskräfte nicht auf dem Schirm haben und auch nicht können, beziehungsweise sogar bewusst vermeiden. Und zwar sind es die Eskalationsstufen von Mitarbeitergesprächen. Ui, mhm. spannend. Schon mal, was, schon mal was davon gehört?
1: Ich kann mir was vorstellen, bin mir jetzt aber nicht ganz zu 100 sicher. Okay, dann lass, los.
0: lass uns erst mal ein bisschen definieren, was sind denn so die klassischen Mitarbeitergespräche, die eigentlich mhm. jeder kennt. Mhm. Was fällt dir da so ein? Bewerbungsgespräch. Zum Beispiel, genau, was noch? Abmahnung. Kündigung, ja. Entwicklungsgespräch ja. und das klassische
1: Mitarbeitergespräch, was häufig ja auch äh, Potenzialgespräch und Entwicklungsgespräch ist oder vielleicht auch ein Kritikgespräch ist.
0: Absolut, absolut. Also es sind schon viele richtigen, äh, richtige Gespräche dabei. Ich mhm. möchte jetzt mal fünf Gespräche vorstellen, mhm. die eine ja, Eskalationsstufe Abbilden oder eine Eskalationsentwicklung abbilden, mhm. und um die auch meiner Meinung nach jede Führungskraft kennen sollte und auch ja. anwenden können sollte. Ja, also kennen und können. Mhm. Und zwar geht es um Nummer eins, das, das Motivationsgespräch. Okay. Danach mhm. kommt Nummer zwei, das Kritikgespräch. Mhm. Dann kommt Nummer drei, das Konfliktgespräch. Mhm. Okay, und dann ist die vier, die Abmahnung und die fünf, Kündigung. Yes. Wenn ich es schon so vorlese mit Motivation, Kritik, Konflikt, Abmahnung und Kündigung, dann merkt man schon, dass die Eskalationsreihenfolge steigt. Also mhm. es und zwar der
1: massiv. Massiv,
0: <lacht> ja. Der, der Druck nimmt zu. Mhm. Und warum erwähne ich jetzt, dass jede Führungskraft diese Gesprächsarten kennen sollte und auch die Reihenfolge beherzigen sollte, stell dir einfach mal vor, du als Mitarbeiter, hast irgendwie keine Ahnung, dass irgendwas schiefgelaufen ist und du gehst ins Büro von deinem Chef und hast sofort ein Kritik- oder sogar schlimmer noch Konfliktgespräch vor dir. Du fällst aus allen Wolken. Du weißt, du bist ratlos, du, du kannst mit der Situation nicht umgehen. Und das bringt am Ende dir nichts und deinem Chef auch nichts. Es ist verschwendete Zeit. Mhm. Und so geht es locker. Über 80 Prozent der Führungskräfte da draußen, weil diese Eskalationsstufen einfach auch nicht eingehalten werden. Mhm. So, und ich möchte jetzt mal ein bisschen aufklären, warum es einfach wichtig ist. Und ähm, ich habe ein tolles Beispiel mitgebracht. Da muss ich zugeben, das habe ich aus einem tollen Hörbuch. Ähm, und das möchte ich jetzt einfach mal dir vorstellen. Kennst du das Beispiel der Sockeneskalation? <lacht> Das
1: Sockeneskalation.
0: Ich finde es so lustig. Es ist, nee, kenne ich nicht. Das klingt okay. aber
1: klingt aber schon lustig. ja.
0: Es ist super. Und zwar erklärt es genau diese, diese Eskalationsreihenfolge anhand von einem Beispiel, das wir alle aus unserem Privatleben höchstwahrscheinlich kennen. Ja? Stellt ihr ein Pärchen vor, oh. verheiratet. Oh,
1: okay.
0: Ja, oh. und der eine ist nicht ganz so ordentlich oder nicht immer so ordentlich und lässt mhm. die Socken im Bad liegen. Mhm. 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 Finde die andere Person nicht so geil. Und so also kommt der Satz, Schatz, lass doch bitte deine Socken nicht im Bad liegen. So, mhm. ganz normal, das ist so der Anspruch von der einen Person an die andere. Und jetzt gehen wir einfach mal anhand von diesem Beispiel so die verschiedenen Eskalationsstufen durch. Und das Coole ist, am Ende versteht jeder, warum man diese Eskalationsstufen braucht und was der Unterschied dazwischen ist. Mhm. Also Nummer eins ist, der jeweils andere sagt: Schatz, sag mal, was los ist. Warum vergisst du denn im Bad immer wieder deine Socken? Das ist eigentlich noch ziemlich emotionslos. Ich möchte eigentlich nur wissen, was los ist und vielleicht kannst du mir den Grund nennen. Ja, so das ist auch lösungsorientiert. Du lösungsorientiert,
1: also du bist interessiert an einer Lösung. Ja, genau.
0: Genau, du willst einfach so ein bisschen den, den Grund erfahren, dich interessiert es noch, du hörst Richtig. auch gerne zu, du möchtest an der Lösung gemeinsam ja. daran arbeiten. Richtig. Das nennt man Motivationsgespräch. Heißt, die meisten Leute verstehen schon den Begriff Motivationsgespräch nicht, weil in dem Motivationsgespräch geht es nicht darum, den anderen möglichst zu motivieren zu sagen, hey, du schaffst es, ich glaube, dass du deine Socken selber tragen kannst, ich weiß, du hast es schon zehnmal geschafft, nein, darum geht's nicht. Es geht darum, Demotivationsfaktoren oder Dinge, die dich demotivieren, die den anderen daran hindern, etwas zu tun, zu eliminieren. Deswegen frage ich ganz offen, hey, sag doch mal, was los ist. Mir fällt auf, du vergisst immer wieder deine Socken im Bad oder du lässt immer wieder deine Socken im Bad liegen. Mhm. Und dann kann der andere ja sagen, ja, keine Ahnung, was los ist. Äh, ne? Das wird sich dann entwickeln. Tolles Gespräch. Ja. Also Nummer eins, Motivationsgespräch. Jetzt ist es so, hm. Socken sind immer noch nicht aufgeräumt oder bleiben immer noch liegen. Was kommt dann? Der andere sagt, Schatz, also das mit den Socken geht mir jetzt schon langsam auf die Nerven. Lass uns mal darüber reden. Da kommt ein bisschen Schärfe rein.
1: Mhm.
0: Also da kommt auch eine Meinung. Und das ist dann quasi schon ähm, das Kritikgespräch. Man äußert Kritik indem man auch deutlich wird und sagt, das geht so nicht. Also, wir haben doch was vereinbart, wir haben doch eine Abmachung. Mhm, ja. Ja. Also, du merkst, da kommt ein bisschen Schärfe rein. Wir nehmen ein bisschen mehr. Nummer drei. <lacht> da wird's deutlich. Also, jetzt reicht's mir aber. Das muss sich ändern. Sonst werde ich richtig sauer. Zum Beispiel. Kann man so machen. Da merkt man dann, okay, alles klar. Im Konfliktgespräch wird schon deutlich gemacht, dass es Konsequenzen haben wird. Ja? Mhm. Ist auch dir klar.
1: Absolut. Absolut. Ich ähm, bin jetzt gespannt auf, auf die Abmahnung. Die was ist, denkst du, find was ich immer Im, im, im privaten äh, Kontext.
0: <lacht> Formulier ja mal die, die Abmahnung in deiner, in deiner äh, Sichtweise. Ich würde
1: ja jetzt einfach eine ganz äh, konkrete äh, Konsequenz mit reinpacken. Wenn oh, es ja. sich das wiederholt, dann äh, Gibt es eine Kündigung oder dann äh, hat es eben äh, wirklich Konsequenzen, weil ich werde sauer, ist jetzt so eine ja. softe Konsequenz. Also Absolut es jetzt richtig eine harte
0: Konsequenz. Absolut richtig. Weißt du, was das Beispiel sagt? Nee. Wenn du das nochmal magst, reiche ich die Scheidung ein.
1: Und wenn das sie nicht verheiratet ja sind.
0: Weil sie ja verheiratet sind, genau. Das ist die Scheidung. Und im Prinzip ist es genau das, worum es ja auch im im Beruflichen geht. Natürlich, absolut. Eine Abmahnung ist ja so das Zeichen, pass mal auf, Freundchen, wenn du das jetzt noch mal magst, dann trennen sich unsere Wege hier. Ja, das geht nicht, absolut richtig. Ja, und dann kommt halt Stufe 5 danach. Klar, logisch, ne, man braucht drei Abmahnungen beziehungsweise nach einer Abmahnung geht es meistens nicht, aber Nummer 5 wäre dann ganz einfach die Aussage, du, ich war beim Scheidungsanwalt und da ist dann einfach irgendwo auch die Emotion raus, weil dann ist es nur noch sachlich. Dann hat man für sich das ganze Thema durchgearbeitet und der andere steht vor Tatsachen. Und genau, genau. das sollte auch von Führungskräften beherzigt werden oder gewusst werden und dann auch angewendet werden.
1: Also das mit den, mit den Konsequenzen im beruflichen Kontext ist aus meiner Sicht ganz wichtig. Also ich habe von meinem Vater mal den Spruch äh, mitbekommen, wenn du einen Fehler einmal machst, ist das in Ordnung oder 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 wenn du wenn du irgendwas einmal machst, was irgendwie nicht funktioniert, ist das in Ordnung. Dann Kannst mhm. du zweiten Mal drücke ich ein Auge zu. Aber wenn es ein drittes Mal passiert, dann haben wir ein ernsthaftes Problem. Dann läuft es auf eine Trennung raus. Ja. Also so dieses diesen aus dem ersten Fehler lernst du. Den zweiten gestehe ich dir noch zu. Ja. Der wird eigentlich auch nicht passieren, wenn du aus dem ersten gelernt hast. Aber du hast halt dann noch den Freischuss wie die technischen Fouls beim Basketball. Ja. Ähm, aber beim dritten ist dann Finale, finito, aus und vorbei. Absolut, und, absolut. Ähm, heute lustigerweise erst ein Kollege zu mir gekommen und hat gesagt, hey, wir hatten, wir hatten hier jemanden, der hat äh, bei der einen Sache total den Murks gebaut ähm, und ich habe jetzt keinen Bock, das ganze Zeug hintenrum wieder glatt zu ziehen. Dann sage ich, ich kann dich total verstehen, aber zum einen, es ist dein Job, das ist jetzt wenig emotionsvoll gewesen, aber zum zweiten, wenn du das der Person nicht spiegelst und sagst und kommunizierst und gegebenenfalls eine Konsequenz mit reinpackst, meinst du, es wird sich irgendwann etwas ändern, wenn die Person in so einer Situation nochmal ist? Exakt. Schaut er mich an und sagt nein. Und dann sage ich, wichtig aber, in dieser Situation macht der Ton die Musik. Also, oh ja. Überbringe es auf eine verbindliche Art und Weise. Mhm. Und dann hat er auch sehr verständnisvoll genickt und hat gesagt, gut, es macht er. Jetzt ist dieser Kollege natürlich krankheitsbedingt nicht da, mhm. aber das ist einfach elementar. Also, dass du da wirklich dahinter bist und sagst, hey du, ähm, geil, dass du es trotz deiner Krankheit dann noch fertig gemacht hast. Hä? Mhm. Aber dann sagt mir doch, dass das, das, das und das und das passiert ist. Dann kann ich gleich aktiv im Abnahmegespräch oder sonst was mit dem Kunden das aktiv ansprechen und stehe nicht da wie der Ochs vom Berg und denke mir, wow, toll, danke, was für ein Kollege und bin ja. voll negativ, obwohl ich eigentlich beim Kunden ein positives Gefühl rüberbringen will. Mhm. Ähm, ja. Was ich damit sagen will, diese Konsequenz reinzubringen und zu steigern, ist wichtig. Ja? Ja. Also, ähm, um es mal wieder mit unserer Feedback-Formel zu sagen, du hast Wahrnehmung, Wirkung, Wunsch. Mhm. Ja, das ist dieses in der ersten, zweiten Stufe. In der ersten lässt du den Wunsch vielleicht weg. Du bist eigentlich noch wirklich eher an der Frage, ey, woran liegt denn eigentlich? Also wirklich ernsthaftes Interesse. Im zweiten sagst du dann schon, hey, ich nehme das jetzt zum wiederholten Mal wahr. Woran liegt denn? Mach das bitte anders. Also schon eine klare Call to Action. Im dritten Schritt, ähm, verstärkst du den Wunsch noch und bringst schon eine leichte Konsequenz mit rein.
0: Mhm.
1: Und im dritten Schritt, vierten Schritt, hast du dann wirklich eine ganz klare Konsequenz formuliert. Und im fünften Schritt ist es dann halt schon vorbei. Ja. Also wie in einem Konfliktgespräch KKK. Wenn das nicht funktioniert, dann. Also eine ganz klare Konsequenz das ist aber wichtig, wenn du jetzt beim, und bei, das ist absolut genau das, worauf du, glaube ich, auch willst, wenn du im ersten Gespräch reingehst und sagst, Alter, wenn das nochmal passiert, ja, dann bist du hier draußen. Ja. Das ist so von 0 auf 100 in zwei Sekunden. Das geht ist gar nicht. Zack, an, aus. Das Also, <lacht> wenn es jetzt wirklich eine harte Situation ist, dass du einem Kollegen ins Gesicht schlägst oder also wirklich was, was gar nicht geht. Das okay. passiert nicht. Es kann passieren, ja. es gibt tausend Dinge auf der Welt, die täglich passieren, aber ähm, in, in der Regel passiert es nicht. Ja. Also da verstehe ich das dann auch, wenn es von 0 auf 100 gleich hoch eskaliert. Ähm,
0: aber in der Regel ist es sinnvoll, sich wirklich, ich nenne es mal, anzupirschen. Genau, also der Punkt ist, die meisten machen sich nicht bewusst, bevor sie in das Gespräch gehen, auf welcher Eskalationsstufe befinde ich mich. Und das ist einer der größten Fehler, die immer wieder passieren, dass die dass die Führungskraft mit einer falschen Einstellung in das Gespräch geht und der Mitarbeiter komplett woanders ist. Lass uns ein pragmatisches Beispiel machen. Ein Mitarbeiter ähm, macht immer die gleiche Sache falsch. Immer die gleiche. Ja? Dann muss man natürlich sagen, okay, pass mal auf, wir fangen mit einem Motivationsgespräch an, vielleicht hast du es noch begriffen und gehen dann, natürlich diese Schritte weiter. Dann gibt es eine Kritik und dann Konfliktgespräch und dann vielleicht irgendwann die Abmahnung. Okay. Aber was ist realistischer, dass ein Unternehmen passiert? Nehmen wir mal an, der Mitarbeiter macht verschiedene Leichtsinsfehler bei unterschiedlichen Arbeiten. Ja? Er wird aber nicht für sein leichtsinniges Arbeiten angesprochen, sondern immer nur für die eine Aufgabe. Und die Führungskraft hat im Hintergrund natürlich seine Leichtsinnigkeit auf dem Kicker. Der Mitarbeiter denkt aber, hey, ich wurde für, für Aufgabe A und für Aufgabe B und für Aufgabe C einmal zum Gespräch gebeten. Aber nicht, niemand hat mir gesagt, dass es um meine Leichtsinnigkeit geht. Das war dem Mitarbeiter halt nicht bewusst. Und der Führungskraft ist halt nicht bewusst, dass sie eigentlich die Situation unnötig krass eskalieren lässt. Und halt beim dritten Fehler, bei Aufgabe C, schon mit einem Konfliktgespräch startet, statt da auch noch mit in die Motivation zu gehen. Und der größte Fehler war, dass die Führungskraft das grundlegende Problem ja nicht verstanden hat. Oder dass sie schon beim zweiten Mal nicht verstanden haben, dass es den Mitarbeitern schwerfällt, sich zu konzentrieren vielleicht. Und genau dafür möchte ich die Führungskräfte eigentlich ein bisschen sensibilisieren dass man sich einfach Gedanken macht, auf welcher Eskalationsstufe befinde ich mich und dass man auch keine überspringt. Weil man kann dann mit Engelszungen auf den Mitarbeiter einreden, aber er wird es halt nicht verstehen, wenn er vorher kein Motivationsgespräch hatte und du sofort mit dem Kritik- oder Konfliktgespräch reingehst. Das wird er nicht verstehen. Ja. Absolut, absolut. Und dann
1: praktisches Beispiel, finde ich, kann das ganz gut verdeutlichen. Du hast einen Mitarbeiter, der über die Zeit hinweg immer unmotivierter wird, vielleicht auch für sich innerlich schon abgeschlossen hat und sich dann halt auch vorsätzlich beispielsweise mehr Stunden aufschreibt, als er eigentlich gearbeitet hat mhm. oder oder mal was aus der Kasse mitgehen lässt oder okay, so diese, diese Dinge. ja. Und ähm, da ist es natürlich schwierig, wenn du nicht am
0: Mitarbeiter bist, dann ist es da schwierig, irgendwie zu agieren. Gut, das sind aber auch krasse Beispiele. Also wenn sich jemand was aus, die, aus der Kasse nimmt, dann fange ich nicht mit einem Motivationsgespräch an, weil das so. ist schon ein harter so.
1: Fauxpas. Natürlich, aber es wird ja auch nie dazu kommen, wenn du am Mitarbeiter dran bist. Hm. Also würde ich jetzt mal einfach so als These in den Raum stellen. Ich glaube nicht, dass ein Mitarbeiter, der gut betreut ist, kommunikativ, im Team und an der Führungskraft dran ist, dass der irgendwann einfach sich was aus der Kasse nimmt, wenn er nicht irgendwelche kriminellen Energien bei sich im Hinterstübchen hegt. Ja
0: gut, also da gibt es schon äh, Lebensphasen oder Lebenssituationen, wo Mitarbeiter sich gezwungen fühlen und dann einfach das Hirn ausschaltet. Das konnte ich leider auch schon miterleben oder musste ich miterleben. <lacht> äh, aber er ist ein krasses Beispiel. Ja,
1: jetzt ist mal ausgeklammert. Ja. Grundsätzlich gibt es aus meiner Sicht Voraussetzungen, die die einfach immer gegeben sind. Man ist von beiden Seiten am gemeinsamen Weg interessiert, mhm, genau. Dann passiert das eigentlich nicht. Das ist ja. wie, wie in der Beziehung, wenn man am gemeinsamen Weg interessiert ist, dann passieren manche Dinge einfach nicht. Ähm, zweites, das wahre Interesse am anderen, aber auch auf Gegenseitigkeit beruhen. Also der Arbeitnehmer am Arbeitgeber, der Arbeitgeber am Arbeitnehmer. Ja. Also dieses wahre Interesse <lacht> am anderen, dann passiert sowas auch nicht. Und drittens, genau. ähm, ist es natürlich auch relevant, in welcher Eskalationsstufe, also in welchem aktuellen Status man sich befindet, habe ich mit ihm schon gegebenenfalls ein, zweimal, wie du es gerade beschrieben hast, über ein, zwei Auswirkungen seines Fehlverhaltens oder seines Mangels gesprochen. Mhm. Kann ich jetzt anders agieren, als wenn ja. ich zum ersten Mal reingehe und beispielsweise als neue Führungskraft im Unternehmen bin, mir das schon öfters aufgefallen ist, aber ich noch nichts gesagt habe, weil ich mir dachte, hey, ist es so offensichtlich, das wurde sicherlich schon mal moniert, nenne ich es mhm. jetzt einfach mal salopp. Mhm. Und dann aber voll draufhauen hauen, sag, Alter, was bist du für ein Hans? Ja. Äh, alle, die Hans heißen, keine Beleidigung, ist das Erste, was mir eingefallen ist. Was bist du für einer? Was machst du hier? Ja. Ja, ähm, da, aus meiner Sicht ist das ganz elementar. Also wirklich am gemeinsamen Weg interessiert, das wahre Interesse am Gegenüber, auf Gegenseitigkeit beruhen ja. und als Führungskraft immer wissen, in welchem Eskalationsstatus ist man denn gerade.
0: So, und wer sich davon jetzt noch nicht angesprochen fühlt, für den, den habe ich noch was dabei. Und zwar macht euch mal bewusst, wie viel Zeit ihr euch spart. So ein Motivationsgespräch dauert in der Regel 10 bis 20 Minuten. Ein Kritikgespräch, also fängt bei 20 Minuten an, kann bis zu 30 Minuten gehen. Und Konfliktgespräch dauert immer länger, Abmahnung auch. Und eine Kündigung kann auch mal sich über Tage ziehen, wie man halt beschäftigt ist mit dem ganzen Gedöns, was damit zu tun hat. Und deswegen unterschätzt es nicht. Und eine Führungskraft, die sich der verschiedenen Gesprächsarten bewusst ist und die Gespräche auch führt, die wird von den Mitarbeitern als selbstsicherer bzw. als souveräner und als professioneller angesehen. Und Absolut. das mhm. spielt am Ende allen in, den, in die Karten, weil die Mitarbeiter dann auch klarer wissen, was gebraucht wird. Sie machen ihren Job, es passieren weniger Fehler, man kommt voran und de dementsprechend, es ist einfach, es gibt keinen Weg drumherum, sich mit dieser Thematik als Führungsperson auseinander, auseinanderzusetzen, definitiv.
1: Richtig. Rumgeeier hilft keinem, keine klaren Linien helfen nicht. Damit meine ich jetzt kein rigides Regiment. Ja. Aber wirklich ein professioneller Auftritt in, in genau solchen Situationen, auch wirklich das dann zeitnah, wir hatten die ganzen Konfliktthematiken schon und ja. Feedback-Thematiken schon, das wirklich auch nach diesen ganzen, ich nenne es mal Regeln, um, anzuwenden, Anzuwenden ist ähm, einfach wirklich Ausdruck einer professionellen und auch auch wohlauftretenden Führungskraft und auch ein Stück weit Vorbildsperson.
0: Ja, so, wir haben jetzt schon ein paar Minuten darüber geredet. Wir wollen unsere Folgen immer kurz halten. Deswegen machen wir es einfach so: Wir werden diese verschiedenen Gesprächstypen nochmal ein bisschen genauer behandeln in separaten Folgen. Die kommen halt dann zu einem späteren Zeitpunkt. Dafür könnt ihr euch einfach auch durch die Folgen mal klicken und dann könnt ihr euch auch mal damit befassen, was ist eigentlich Motivationsgespräch, auf was muss ich beim Kritikgespräch achten, was ist der Unterschied zum Konfliktgespräch. Dafür nehmen wir uns einfach noch mal ein bisschen mehr Zeit, Rudi, würde ich sagen. Auf jeden Weil Fall. Genau das soll ja der Mehrwert auch sein, den die Hörerinnen und Hörer auf jeden Fall mitnehmen sollen. Gut, wir hoffen, ihr habt ein bisschen was mitgenommen. Denkt einfach an die Eskalationsreihenfolge und ähm, ja, klickt euch wieder in die nächsten Folgen rein, äh, wenn wir uns nächste Woche wieder hören, Rudi, oder?
1: Auf jeden Fall, Alex. Danke dir für das spannende Thema und euch da draußen. Servus.